0: Va ora in onda Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna A cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi Quarta trasmissione Antonio Braccino e Lottuso Accademico Non nego che il ritrovare cose nuove non sia bene, anzi necessario, ma ditemi voi prima, per che causa volete adoprare quelle dissonanze nel modo che le adoprano costoro? Ah, se lo fate per dire io voglio che si sentano manifestamente e che il senso dell'udito ne resti offeso, perché non le usate al modo ordinario e con ragione secondo che è Adriano, è Cipriano, il Palestina, il Porta, Claudio, il Gabriele, il Gastoldi, il Nanino, il Giovannelli e Tanti, tanti altri che in questa Accademia hanno scritto non hanno forse fatto sentire delle asprezze? Vedete Orlando Lasso, Filippo Di Monte, Giacche Sverte, ne ritroverete le cataste piene. Questo scrive nell'anno 1600 il canonico Giovanni Maria Artusi, il quale aggredisce in questo modo, se così possiamo dire, alcuni brani di Claudio Monteverdi che. A suo dire, lui avrebbe avuto occasione di ascoltare a Ferrara durante una serata privata in casa di un musicista, addirittura due anni prima, nel 1598. Diciamo subito che questi Madrigali di cui parla Artusi sono brani che compaiono nel 1603 e nel 1605 a stampa, rispettivamente nel quarto e nel quinto libro dei Madrigali. Per cui da questo possiamo capire che effettivamente Monteverdi deve aver deciso di pubblicarli ma di averli inseriti nella nella pubblicazione ben dopo che i brani erano stati composti. D'altra parte che i brani esistessero quando l'Artusi scrive è certo perché li cita con i titoli esatti e soprattutto con esemplificazioni molto molto precise. Questo scritto di Giovanni Maria Artusi è il primo documento che possediamo di quella che è stata chiamata la disputa intorno alla seconda pratica. In pratica Artusi, perdonate il gioco di parole, si sofferma su alcuni passaggi di questi madrigali monteverdiani per criticarne il modo in cui vengono trattati alcuni aspetti della composizione. Noi abbiamo una serie di documenti certi, e poi abbiamo una serie di fatti che possiamo solo ricostruire ipoteticamente sulla base dei documenti che possediamo. Il primo è appunto questo testo di Giovanni Maria Artusi, al quale la risposta giunge nel 1605 da parte di Monteverdi, ma intanto l'anno precedente Artusi ha pubblicato una seconda parte della sua invettiva contro i musicisti moderni e contro Monteverdi in particolare, anche se originariamente Artusi aveva deciso di non farne il nome. Nel 1605 Monteverdi risponde con l'unico pronunciamento pubblico in materia che è la lettera agli studiosi lettori che viene pubblicata in appendice al quinto libro dei Madrigali. Nel 1607 il fratello di Claudio Monteverdi firma una lunga dichiarazione in appendice a un'altra pubblicazione a stampa molto importante sulla quale adesso non ci soffermiamo ma che ci accompagnerà in queste trasmissioni, gli scherzi musicali e in questa dichiarazione svolge una difesa dello scritto del fratello del 1605, argomentando punto per punto e dando l'unico manifesto che possediamo di una cosiddetta seconda pratica. In realtà Monteverdi aveva annunciato di voler scrivere un trattato sull'argomento e continuerà a lavorarci per tanto tempo, perché abbiamo ancora testimonianze negli anni 30 del 600 nel suo epistolario, però non lo fece mai, e probabilmente Una delle motivazioni è che Claudio Monteverdi, a differenza del fratello Giulio Cesare, non aveva quella dimestichezza con le citazioni in latino, con i riferimenti colti, con la letteratura filosofica che aveva invece appunto il fratello Giulio Cesare. Cosa dava noia, cosa disturbava eh, Artusi nella musica di Monteverdi? Molte cose nel brano che abbiamo appena sentito e che ascolteremo per intero alla fine della trasmissione è soprattutto l'uso delle dissonanze usare accordi sonorità non consonanti come si chiamano non è certamente mai stato proibito in nessuna epoca della storia della polifonia ma per usarle ci sono nei trattati di contrappunto del Cinquecento in particolare nelle istituzioni armoniche di Giuseffo Zarlino, delle regole molto precise e Artusi accusa Monteverdi di non rispettare queste regole. Abbiamo appena sentito appunto un frammento di uso di queste dissonanze, ma in realtà nell'esempio che abbiamo ascoltato ci sono anche altri aspetti che hanno disturbato Artusi ci torneremo per il momento proseguiamo con un altro esempio questa volta tratto da un madrigale che sarebbe finito nel quarto libro eh, quello pubblicato nel 1603 da Monteverdi la seconda parte del madrigale anima mia perdona che eh, inizia con le parole con il verso che se tu sei il cor mio che ti spiega molto bene un, un uso delle dissonanze che eh, appunto Artusi disapprovava leggiamo nel testo che se tu sei il cor mio come se pur, malgrado del cielo e della terra qualor piangi e sospiri quelle lacrime tue sono il mio sangue quei sospiri il mio spirito e quelle pene e quel dolor che senti sono miei non tuoi tormenti
1: che se tu sei il cor to say honey.
0: Era la seconda parte del Madrigale Anima mia perdona dal quarto libro dei Madrigali di Claudio Monteverdi nell'esecuzione della Veneziana diretta da Claudio Cavina. Ma non sono solo le dissonanze a disturbare Artusi nei Madrigali di Monteverdi. C'è per esempio anche la declamazione, ovvero la recitazione intonata del testo poetico ribattendo sempre la stessa nota anziché muovendosi melodicamente. È un modo di usare la scrittura musicale che Monteverdi ama particolarmente per l'inizio di alcuni madrigali. Artusi Ritiene che questo modo sia più adatto alla musica leggera del suo tempo che non al madrigale aulico e nobile. Ecco un esempio di madrigale monteverdiano che inizia con il ribattere sempre la stessa nota per declamare l'inizio del testo. È la seconda parte del madrigale «Ecco Silvio, colei che in odio hai tanto». Ma se con la pietà non è in te spenta gentilezza e valor che te conacque, non mi negarti, prego, anima cruda sì, ma però bella, non mi negar all'ultimo sospiro un tuo solo sospiro. Beata morte, se l'addolcissi tu con questa sola dolcissima parola voce cortese e pia, va in pace, anima mia. Ma
1: secondo... No. Uh...
0: Era la seconda parte del madrigale Ecco Silvio, colei che in odio hai tanto! nell'esecuzione della veneziana diretta da Claudio Cavina. Dalla penna di Monteverdi esce con sicurezza, dicevamo, un solo pronunciamento pubblico: in merito alla seconda pratica, il resto lo dirà nel suo epistolario. E si tratta, come dicevo, della lettera in appendice al quinto libro dei Madrigali, pubblicato nel 1605, ma contenente, come abbiamo visto, brani nati verosimilmente nel corso degli anni 90 del Cinquecento. Il libro è proprio quello che si apre con il più emblematico dei Madrigali criticati da Artusi, quello di cui abbiamo ascoltato un frammento all'inizio, Cruda Marilli. Leggo per intero la lettera monteverdiana in appendice al quinto libro perché è un testo molto significativo. «Studiosi lettori, non vi maravigliate chi dia alle stampe questi madrigali senza prima rispondere alle opposizioni che fece l'Artusi contro alcune minime particelle d'essi, perché, sende io al servizio di questa serenissima altezza di Mantova, non son padrone di quel tempo che talora mi bisognerebbe. Ho non di meno scritta la risposta per far conoscere che io non faccio le cose a caso e tosto che sia riscritta uscirà in luce, portando in fronte il nome di seconda pratica, ovvero perfezione della moderna musica. Del che forse taluni s'ammireranno, non credendo che vi sia altra pratica che l'insegnata dal zerlino, ma siano sicuri che intorno alle consonanze e dissonanze vi è ancora un'altra considerazione, differente dalla determinata, la quale, con quietanza della ragione e del senso, difende il moderno comporre. E questo ho voluto dirvi, sì perché questa voce seconda pratica talora non fosse occupata da altri, perché anche gli ingegnosi possano frattanto considerare altre feconde cose intorno all'armonia. E credete che il moderno compositore fabbrica sopra i fondamenti della verità. Vivete felici. Come dicevo, questo progetto di un trattato sulla seconda pratica non andò mai in porto. Sappiamo però che sono intervenuti altri personaggi nella disputa, oltre ad Artusi e a Monteverdi. Intanto un certo Braccino da Todi che nel 1608 pubblica uno scritto a sostegno delle tesi di Artusi. È un personaggio oscuro. qualcuno lo identifica con lo stesso Artusi ma per quanto di costui si possa dir male le sue argomentazioni sono in genere di livello molto più alto di quelle di Braccino. E poi invece a sostegno di Monteverdi sarebbe intervenuto un ottuso accademico che sarebbe stato in contatto epistolare diretto con Artusi, cosa che invece Monteverdi non volle mai fare, e questo ottuso accademico, che per molto tempo era stato identificato con lo stesso Monteverdi, resta ancora una volta un personaggio dall'identità oscura. In realtà poi dall'epistolario monteverdiano sappiamo che Artusi si ricredette e che prima di morire cosa che avvenne nel 1613, l'anno in cui Monteverdi pubblicava il sesto libro di Madrigali e si trasferiva a Venezia, ebbe modo di spendere anche parole elogiative eh, intorno alla musica di Monteverdi. Intanto però a noi adesso interessa quello che è probabilmente il documento più importante relativo alla disputa sulla seconda pratica, ovvero sia la dichiarazione firmata da Giulio Cesare Monteverdi, fratello di Claudio, in appendice agli scherzi musicali pubblicati nel 1607, dove, come accennavo, Giulio Cesare commenta riga per riga la lettera scritta dal fratello in appendice al quinto libro e lo fa con un'abbondanza eh, di citazioni in latino e riferimenti colti dei quali probabilmente eh, Claudio non sarebbe stato capace. Qual è l'essenza della dichiarazione di Giulio Cesare? La possiamo riassumere nei seguenti punti. Intanto Monteverdi non ha alcun interesse a pronunciarsi sulla musica degli antichi, greci o latini che fossero, ma solo su coloro che hanno ritrovato questa nostra maniera nel far cantare insieme molte parti, ossia dei compositori di musica polifonica. I greci e i latini, ricordiamolo, non conobbero la tecnica della sovrapposizione di più voci. Semmai a Monteverdi interessa la filosofia di Platone, rivolgendosi al mondo antico. E allora, secondo Platone, per quanto scrive nel terzo libro della Repubblica, la melodia, che possiamo considerare in questo contesto come sinonimo di musica, consta di tre parti, ossia orazione, armonia e ritmo. Nella dichiarazione di Giulio Cesare Monteverdi è chiaro che rispetto a queste tre parti costituenti la musica, c'è stato un cambiamento nel corso del Cinquecento. Adriano Villart e il teorico e compositore a sua volta Giuseffo Zarlino sono i massimi esponenti di una concezione della polifonia che antepone il rispetto delle regole dell'armonia a tutto il resto. A loro va la massima reverenza, ma Da Cipriano d'Erore in avanti esiste un'altra concezione, secondo la quale l'espressione musicale dell'orazione consente all'occorrenza la trasgressione delle regole dell'armonia. Per questa ragione il fatto che Artusi critichi alcuni passi dei madrigali di Monteverdi riportandoli privi del testo poetico sotto le note inficia del tutto, secondo Giulio Cesare, il suo ragionamento. Infine, Monteverdi non è il primo né l'unico esponente di questa seconda pratica. A parte Rore, citato più volte, molti nomi si possono fare e Giulio Cesare Monteverdi non esita a elencarli. Su tutto poi domina un concetto. Inutile discettare di autorità teoriche, alla fine la prova viene dalla pratica. Come sono parole di Giulio Cesare, l'ammalato non predica l'intelligenza nel medico per udirlo solamente trattare di Ippocrate e di Galeno, ma bene allora quando per mezzo del suo aiuto ottiene la sanità, così il mondo non predica l'intelligenza del musico per udirlo far maneggi di lingua sopra gli onorati teorici armonici. Per una volta, quello con il contemporaneo Galileo e con il suo invito a guardarne nel cannocchiale anziché invocare l'autorità di Aristotele non è un paragone azzardato. Per Monteverdi e per Giulio Cesare, tuttavia, le auctoritates sono importanti ed è significativo che il primo elenco di seguaci della seconda pratica, proposto da Giulio Cesare Monteverdi, sia costituito da degli aristocratici dediti alla musica, come a dire tu, Giovanni Maria Artusi, mi minacci in un libro dedicato a un inquisitore, perché questa è una delle caratteristiche importanti del libro di Artusi, e dunque mi fai capire che potrei perfino essere sospetto di eresia, ma io ti faccio sapere che ci sono fior fiore di uomini di potere, per dirla in un linguaggio chiaro mio, non di Monteverdi o di Giulio Cesare, Ci sono fior d'uomini di potere che sono d'accordo con me e anzi praticano la composizione musicale così come la pratico io. Ecco per esempio il conte Alfonso Fontanelli con questo madrigale di cui vado a leggere il testo. «Colei che già si bella, mille piaghe mi diede, or langue e seco amor languir si vede. Dove non può... Con larmi di beltate mi pungio i me con quelle di pietate. Or, qual degna vendetta di tante offese mai potrò far io? sanco il suo duol è mio. Il Madrigale, colei che già si bella, dal secondo libro dei Madrigali a cinque voci del conte Alfonso Fontanelli, eseguito dalla Compagnia del Madrigale. Tra i nobili compositori citati da Giulio Cesare Monteverdi troviamo anche il gentiluomo romano Emilio De Cavalieri, autore di quella rappresentazione di anima e di corpo che è il capostipite del melodramma sacro. Ma soprattutto non poteva mancare in quest'elenco il principe musico per eccellenza, artefice di sonorità talmente estreme da aver colpito la fantasia di un grandissimo del Novecento. Abbiamo appena ascoltato il terzo brano della suite eh, «Monumentum pro Gesualdo da Venosa» di Igor Stravinsky nell'esecuzione della Columbia Symphony Orchestra diretta dallo stesso Stravinsky. Il brano è una realizzazione strumentale del madrigale di Gesualdo «Beltà poi che t'assenti». La figura di Gesualdo ha il fascino dell'artista maledetto. Gesualdo è noto eh, dal punto di vista biografico per essere uno dei più celebri e feroci uxoricidi che la storia ricordi, per punire il tradimento della moglie Maria Davalos organizzò insieme ai suoi servitori una vera e propria carneficina descritta con dovizia di particolari dalle cronache del processo che lo vide coinvolto questo episodio legato o meglio l'episodio non è legato per niente perché guai a creare delle relazioni di causa-effetto tra la biografia e lo stile musicale però l'associazione tra questo episodio della vita di Gesualdo e La arditezza del suo stile eh, polifonico ha suscitato l'interesse di molti artisti nel Novecento eh, che hanno prodotto su di lui romanzi, biografie romanzate e anche, per esempio, dei film, Il regista Werner Herzog nel 1995, essendo un appassionato di musica antica, realizzò ad esempio un film documentario dal titolo Gesualdo, morte a cinque voci, che vedeva tra l'altro la celeberrima cantante Milva nei panni della vittima Maria Davalos. A noi interessa molto di più lo stile musicale di Gesualdo, che è uno stile che compie, potremmo dire, una sorta di miracolo ottiene cioè il massimo dell'audacia sonora, mascherando in realtà un'ortodossia di scrittura molto superiore a quella di Monteverdi. Dal punto di vista delle condotte, delle voci, Gesualdo è più ligio alle regole e tuttavia le scelte che compie sono talmente radicali nella scelta delle sonorità da essere stato individuato Gesualdo subito ai primi del seicento come il più audace e moderno dei musicisti. Ascoltiamo allora il madrigale che ha ispirato il brano di Stravinsky che abbiamo appena ascoltato. Il testo adespoto potrebbe essere dello stesso Gesualdo e il brano compare a stampa nel 1611 nell'ambito del sesto e ultimo dei libri di madrigale di Gesualdo e siamo dunque quattro anni dopo la dichiarazione di Giulio Cesare Monteverdi. Ma Evidentemente questo stile così radicale era già presente alla consapevolezza dei musicisti fin almeno dalla fine del secolo precedente. Beltà. Poi che t'assenti come ne porti il corpo porta i tormenti, che tormentato corpo può ben sentire la doglia del morire, e un'alma senza cuore non può sentir dolore. Be- madrigale beltà poi che t'assenti dal sesto libro dei madrigali di carlo gesualdo eseguito dalla compagnia del madrigale un secondo elenco di compositori di seconda pratica tutto di musici di professione ci rinvia al circuito di riferimento di monteverdi se infatti il canonico bolognese artusi era espressione di ambienti ecclesiastici e almeno in parte universitari il mondo della nuova musica profana ruotava tutto attorno alle corti quella di Firenze infatti vengono citati nella dichiarazione immancabilmente giulio caccini e jacopo peri ma soprattutto le due corti sorelle di mantova e ferrara quest'ultima in realtà ormai tramontata quando giulio cesare monteverdi scrive ma il cui immenso impatto culturale era rimasto ben vivo il fatto che vengano citati peri e caccini dimostra tra l'altro che la monodia non è una alternativa migliore alla polifonia è semplicemente una delle tante possibilità di realizzare la seconda pratica, ma infatti, insieme a Peri Caccini troviamo anche esimi, grandissimi polifonisti, a cominciare da Luca Marenzio e Jacques Svert ma anche non poteva mancare il maestro di Monteverdi, che abbiamo già citato in altre trasmissioni, Marcantonio Ingegneri. C'è un nome, inoltre, oggi meno noto, ma che riveste un'importanza fondamentale quello del ferrarese di nascita Luzzasco Luzzaschi. Ai, cruda sorte mia, stelle spietate, seguo chi fugge, chiamo chi non risponde, chi mai in odio bramo, così piangendo moro, e chi mancide del pianto mio della mia morte ride. Dite, o voi che ascoltate, a tormento maggiore fra i suoi tormenti il mio tiranno amore,
1: quale ti lo so dai una forte mi
0: testo dell'accademico etereo Ridolfo Arlotti, era messo in musica in questo ascolto da Luzzasco Luzzaschi, si trattava del Madrigale Ai, cruda sorte mia, dal quinto libro dei Madrigali a cinque voci di Luzzaschi eseguito da eh, Claudio Cavina alla testa dell'ensemble La Veneziana. Luzzaschi fu musicista ammiratissimo da Gesualdo, famoso fuori dai confini ferraresi, molto apprezzato per esempio negli ambienti napoletani, è un musicista che precede Monteverdi di una generazione, ma è consapevole almeno quanto lui, e dunque in anticipo su di lui, di essere esponente di un nuovo modo di intendere la polifonia. Non a caso Artusi lo finge presente alla serata ferrarese dove si eseguirono i madrigali di Monteverdi. Non solo, fu Luzzaschi l'anima musicale del cosiddetto concerto delle dame di Ferrara. Già negli anni Ottanta Luzzaschi aveva composto dei brani nei quali le dame, virtuose di canto, potevano esibirsi a una, due e tre voci con il solo accompagnamento del clavicembalo. Non si tratta di monodia nel senso della composizione fiorentina dei primi del 600, perché ciò che realizza il clavicembalo è una sorta, come si diceva allora, di intavolatura, cioè si tratta di madrigali a più voci dove però Luzzaschi stesso dice che le voci inferiori devono essere tutte riassunte nella tastiera del clavicembalo, per dare la possibilità a queste grandi virtuose di canto di è esibirsi e di mettere in mostra tutte le loro capacità, eh, sia sul versante del, dell'agilità vocale sia sul versante della postura e del modo di porgere l'interpretazione musicale. L'importanza di questa musica e di tutto eh, l'evento ferrarese del concerto delle dame. Che si protrasse almeno fin quando resistette la corte estense di Ferrara, che poi, alla fine degli anni 90 del Cinquecento, essendo l'ultimo duca rimasto senza eredi maschi, passò interamente sotto il dominio dello Stato Pontificio. L'importanza, dicevo, di questo evento è soprattutto nel fatto che qui si segna un passaggio epocale fra due concezioni del rapporto tra musica e società. Dalla musica riservata, propria del madrigale iniziale, soprattutto di quello veneziano, ovvero si canta tra nobili dilettanti e si canta per se stessi, si passa a una concezione rappresentativa Si canta da professioniste per un pubblico, un pubblico ristrettissimo, sia chiaro, che ci ascolta e ci ammira. È sempre musica che sta all'interno del secretum della corte, non è ancora la musica per il pubblico pagante, però è musica che presuppone che ci siano degli interpreti che vengono ammirati da degli ascoltatori che non partecipano direttamente dell'evento musicale. Le fitte acrobazie vocali delle dame di Ferrara e le loro posture teatrali, atte a sottolineare il senso del testo, sarebbero entrate nella composizione da un lato e nella prassi esecutiva dall'altro anche nei madrigali di Monteverdi, disturbando il buon, si fa per dire, Artusi, non meno delle dissonanze. O oh, primavera, gioventù dell'anno, bella madre di fiori, d'erbe novelle e di novelli amori, tu ben lasso ritorni, ma senza i cari giorni delle speranze mie, tu ben sei quella che ripur di anzi si sì, vezzosa e bella, ma non son già io quel contempo tempo fui, si sì, caro agli occhi altrui. Era il madrigale a una voce con l'accompagnamento del clavicembalo o primavera gioventù dell'anno di Luzzasco Luzzaschi, eseguito da Evangelina Mascardi al liuto, Francesco Cera al clavicembalo e Claudia Pasetto alla viola da gamba, che accompagnavano il mezzo soprano Lucia Napoli. Abbiamo parlato fin qui di musica a proposito della disputa della seconda pratica. Abbiamo parlato cioè di un passaggio radicale di concezione da un'idea secondo la quale le regole dell'armonia dominano tutta la composizione a una concezione nuova e moderna, quella sposata da Monteverdi, nella quale se l'orazione lo richiede, se la capacità di emozionare l'ascoltatore lo richiede, si possono anche trasgredire le regole dell'armonia. Ma la seconda pratica è un fenomeno che non riguarda soltanto la musica, è anche il passaggio di gusto poetico a segnare enormemente questa stagione della musica polifonica. Abbiamo già avuto occasione di ricordare come la grande eh, fortuna della poesia di Francesco Petrarca postuma successiva di due secoli alla vita del poeta fosse un successo che eh, per quanto imparagonabile a quello di qualsiasi altro poeta in tutta la storia del Madrigale a un certo momento nel corso degli anni Ottanta del Cinquecento si incrina E abbiamo fatto riferimento al fatto che eh, l'avvento della poesia di Torquato Tasso, le sue rime, soprattutto la Gerusalemme liberata, imprimono indubbiamente una forte svolta di gusto anche nei musicisti. Ma su tutto ciò che abbiamo detto finora aleggia lo spirito di un personaggio che non abbiamo ancora nominato ma che è protagonista di queste vicende non meno dei musicisti fin qui ricordati e per molti aspetti ancora di più di quanto non lo fosse stato Torquato Tasso. Si tratta del poeta Battista Guarini significativamente autore di tutti i testi dei madrigali monteverdiani contestati da Artusi nonché per inciso, del brano che abbiamo appena ascoltato, O primavera gioventù dell'anno di Luzzaschi, e di tanti tantissimi altri. Dicevo che per certi versi Guarini fu poeta di riferimento della seconda pratica ancor più che il Tasso, Tasso di cui Guarini fu in un certo senso avversario diretto proprio a Ferrara, Guarini fu punto di riferimento ferrarese in sodalizio proprio con Luzzaschi ed è massicciamente presente nella produzione madrigalistica del tardissimo Cinquecento, con le rime, ma soprattutto con i versi del Pastor Fido, dramma pastorale all'epoca assai più apprezzato della Tassiana Aminta. Presente da subito nei Madrigali di Monteverdi, la poesia di Guarini prevale a partire dal terzo libro e domina quasi incontrastata i libri quarto e quinto. Anzi, in quest'ultimo, Guarini risulta l'unico autore dei testi attribuiti, i pochissimi altri restando anonimi. I due Madrigali più contestati da Artusi sono un dialogo sofferto tra i due amanti protagonisti del Pastor Fido amarilli e mirtillo si amano ma amarilli è costretta a respingere il suo amato perché solo sposando il figlio del sacerdote montano potrà salvare arcadia da una maledizione della dea diana finirà tutto bene ma intanto i versi musicati da monteverdi in apertura del quinto libro ne colgono tutta la disperazione cominciamo dalla disperazione di mirtillo quella che apre il quinto libro monteverdiano, quella che si esprime nel madrigale più contestato da Giovanni Maria Artusi. «Cruda Amarilli, che col nome ancora da mar hai lasso e amaramente insegni. Amarilli, del candido ligustro più candida e più bella, ma dell'aspido sordo è più sorda è più fera e più fugace» poiché col dir t'offendo io mi morrò (tose) tacendo. Era il madrigale cruda Amarilli dal quinto libro di Claudio Monteverdi nell'esecuzione della veneziana diretta da Claudio Cavino. E concludiamo la trasmissione con la risposta di Amarilli, la sua disperazione di non essere compresa, di non poter svelare il vero motivo della sua apparente durezza. «O oh, mirtillo, mirtillo, anima mia, se vedessi qui dentro come sta il cor di questa che chiami crudelissima Amarilli, so ben che tu di lei quella pietà che dalle lei chiedi avresti. O oh, anime in amor troppo infelici, che giova a te cor mio l'essere amato, che giova a me la versi caro amante perché crudo destino ne disunisci tu s'amor ne stringe e tu perché ne stringi se ne parte il destin perfido amore
1: oh, dear, dear, dear.
0: Era il madrigale o mirtillo mirtilla anima mia dal quinto libro dei madrigali di Claudio Monteverdi nell'esecuzione di Claudio Cavina alla testa dell'ensemble alla veneziana ascolto con il quale si chiude anche la trasmissione odierna. Un caro saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori e a risentirci alla prossima puntata. <musica> Abbiamo trasmesso Claudio Monteverdi, il creatore della musica moderna, a cura di Antonella Dovidio, Marco Mangani, Francesco Rocco Rossi. Quarta trasmissione Antonio Braccino e l'ottuso accademico.